0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多，生活就过得越好。接着就开始我们今天的节目吧。在节目开始之前啊，我们先来说一个故事。不知道大家有没有听过“江郎才尽”这个成语？在中国古代，有一位叫做江淹的大诗人，他的家境啊并不富裕，但是他非常爱学习。年轻的时候啊，他写诗写得很好，所以在文学界大有名气，于是大家都叫做他江郎。可是啊，他晚年写的诗却大不如前，变得很普通，没有什么特色。这个传说呢，是江淹在某一天睡觉的时候，梦到一个人来找他。那这个人跟江淹说：“我有一支笔啊，一直放在你这里很多年了，你是不是现在应该要还我了呢？”江淹啊，摸了摸口袋，果然找到一支五彩缤纷的笔。他想说：“诶，我身上怎么会有这支笔？”于是就把这支笔还给了对方。从那天开始，江淹的文笔啊，就变得没有什么特色，他再也写不出好的诗句了。那这个就是我们常听到“江郎才尽”这个成语的由来。历史上是不是这样？当然是没办法考究了。可是这个成语换到现在啊，是不是就是我们创意用完了，无法再突破过往的作品？基本上，只要你是有在创作的人，都会遇到这样的问题。今天要介绍的书叫做《点子都是偷来的》，作者奥斯丁克隆其实是一位插画家兼作家。看完这本书啊，我的第一印象是。我好像在看绘本哦，就像吉米绘本那种插图加文字的感觉。不得不说，这样的图文叙述非常有特色。整本书啊，文字不是很多，搭配插图，其实很适合现代人快节奏的吸收方式。透过这本书呢，奥斯汀是想要告诉我们，不是只有天才才能想出有创意的好点子，创意无所不在，人人都可以玩创意。因为啊，这些创意大多时候都不是原创。你大可以去把这些点子给偷过来，挪为己用。所以说呢，什么叫做原创啊？其实啊，就是那些没有被看出来的抄袭哦。因为所有的创意其实都是混搭，你必须要自己去把这些点子给偷出来，借由创意的混搭去创造属于你自己的东西。为什么这本书要叫做“点子都是偷来的”？奥斯汀就是希望我们用艺术家的角度去看这个世界。像是大画家毕卡索曾经就说过啊，艺术即是窃占。那至于要窃占什么呢？就是要去找那些值得偷学的事情。你学会之后，再换下一个目标，什么都可以偷学。点子之后都会变成你输出的养分，因为创意是想法的混搭嘛。那我们可以从 DNA 来举例，就好比每个人都有父母啊，所以你拥有来自于你父母亲两个人的基因。那其实创意跟基因也很像。你选择将什么创意纳入自己的生活，其实就是在塑造你自己。普通人的财富自由之道这本书也提过一句话：你现阶段花最多时间相处的五个人，平均加起来就会成为当下的你。那这句话呢，可以用在想法或者是年薪，其实也可以用在创意上啊。所以这时候你的工作就是尽量收集好的创意，收集的越多。或者是说，你偷的越多，就能拥有越多好的创意，可以影响到你的作品。所以说，当创意卡关的时候，我们知道要去偷点子。只不过具体来说，应该要怎么做啊？书中提到以下三种方法，能够帮助我们更好的去偷点子。首先，第一种方法是模仿是一种练习。你觉得模仿跟抄袭的差异是在哪里呢？抄袭啊，是把别人的结果占为己有。模仿则比较像是逆向工程，就好比我们在学写字的时候，要跟着描笔画来写；音乐家学演奏的时候，要从音阶开始练起；而画家学画的时候，也要先临摹名作。就连披头式啊，一开始也是翻唱别人的歌曲开始。所以，点子你不要太在意说是不是偷来的，因为这是一种模仿，是一种练习。不过，最重要的是你要先找到模仿的对象。然后再来决定你到底要模仿什么。其实模仿对象不是很难找，因为你可以模仿你的偶像啊，或是启发你的人，或你想要成为的人。但是学的好不好，重点是在于你不只要偷学一个人，而是要从每个人身上都偷学一点。因为你只模仿一个人，这个就是抄袭。可是如果你模仿了很多人，那结果就不太一样咯。美国知名漫画家葛雷洛森他就曾经说过。如果你只受某一个人影响，大家会说你是下一个谁谁谁。可是，如果你偷学的对象有100个人以上，大家就会说你浑然天成。当你模仿多了以后，就可以比模仿更进一步，把这样的东西化为己有，有所突破。知名的 NBA 球星 Kobe Bryant 也曾经说过：“其实没有什么叫做新动作，他场上所有的动作，他也是看其他球星的影片去学来的。”偷学这些动作的时候，他知道自己啊没办法完整的重现，因为他体型跟偷学的对象是不一样的，那他需要调整这些动作才能化为己用啊。所以模仿不是让你变成巨人，而是要你站在巨人的肩膀上。之所以要你模仿你的偶像，跟他们的风格，是因为这样你才可以了解从他们的眼中看到的世界到底是长什么样子。如果你只是模仿别人的表面功夫，却不了解他们的风格，还有他的想法是怎么来的，那你永远都会只是一个冒牌货。再来，第二个方法是双手万能，请你多动手。在这个数位时代啊，我们每个人都在用电脑，电脑很好用是没有错啦，可是不要忘记你还有双手，双手是我们原创的最佳利器，要记得常常拿出来用啦。许多知识工作啊，其实都非常的抽象，你虽然看得到。但是通常没有什么具体的东西存在。对人来说啊，我们有时候不只是用脑，我们身上的各个感官还有许多部位都可以一起去创作，一起去触发灵感。因为人的感官也不是只有视觉嘛，你还有触觉、听觉、嗅觉等等。创意工作如果只靠视觉，那真的很容易卡关。所以这个时候啊，就需要你去解放你的双手,手啊，让你的双手啊东摸摸西摸摸，这样才能触发你的想法啊。就好比我现在看这本书，我会把问题啊，还有想法以及一些重点写到便利贴上。看完这本书之后啊，这些便利贴我会像组装乐高一样去把它组装拼凑看看，是不是能激发出什么灵感。那如果还是想不出来，或者是觉得卡关的时候，我自己选择的方式是可能就站起来去泡一杯茶，或者干脆走路啊去外面晃一晃，边走边想；要不然干脆就去洗个澡。只要进入了心流状态、啊，其实就很容易触发一些新的东西出来。因为人在下意识的时候啊，大脑就会自动啊把我们看过的东西给组装起来。如果我是坐在屏幕一整天都在打电脑，坐的再久也不会激发出什么灵感来。那再來第三种方法是，创意是一种减法。在这个资讯爆炸的时代啊，我们人要懂得取舍，因为拥有无穷无尽的想法。不见得是好事哦，有时候反而会让你动弹不得，因为选择太多了嘛，你反而不知道要怎么选择。所以这时候啊，你要发挥创意，就需要先自我设限。那这个观点啊，其实跟之前我们在高手思维分享过的“唯有自律才能带来真正的自由”这个概念非常的像。对于创意的工作来说啊，为什么限制反而会是一种自由？因为啊，这时候会逼迫你用有限的时间或者资源去创作作品。就好比说，你可以利用中午休息的时间去写一篇文章，或者你可以限制自己只用一种颜色画画，要不然你就尝试看看，在没有任何资金的状态下去创业，又或是你干脆拿一台手机就开始拍摄影片。重点是你不要找借口不去做，而是运用你现在所拥有的时间所有的资源去创作。有时候这样限制你的资源啊。反而可以激发出更杰出的作品。书中举例，有一位童书的作家叫做苏斯博士，他给自己的限制就是要用236个英文单字完成一本童书。然后啊，他的编辑就跟他打赌，赌他没办法用50个字就完成一本童书。这个苏斯博士啊，也很厉害哦，还真的让他完成挑战了。于是啊，他创作出来这本书啊，就成为儿童文学史上最畅销的作品。那讲到限制器材的案例啊，我还记得以前有看过一部科幻电影，叫做《科洛夫档案》。这其实是一部怪兽灾难片啊，可是这部片特别就是在于，它从头到尾只用一台 D V 去拍摄。如果换成是现在的人来拍啊，大概就是拿一台 Go Pro 到处跑来跑去，完成一部电影。器材上的限制啊，其实不是限制啊，而是利用器材的限制去创作才是重点。有时候啊，这样的限制啊，反而可以更激发出你的灵感。然后接着，那偷到创意以后，我们要干嘛呢？书中是建议你可以准备一个赃物资料夹，用这些资料夹来保存所有你从别人身上偷到的宝物。那这个资料夹是数位的，或是纸本都可以，什么格式都没关系，反正你自己看得懂就好。甚至你也可以准备一堆 A4 纸，或者根本就用手机拍拍就好了。为什么要这么做呢？是因为当你今天需要灵感，或者没有想法。这时候就可以打开这个资料夹，去找找看里面有什么可以用的，就像挖宝一样。以我自己为例，我随身不会带纸笔，但是一定会带手机出门，因为现在手机几乎可以包办我们日常生活中各种大小事嘛。那记录灵感或者是点子，我自己会使用雅婷逐字稿这个 app。那这个 app 的好处就是，不管你说话是断断续续啊，还是你有时候是边想边讲，它都会帮你记录下来，并转换成文字档。之后会存在你的云端上，那你可以想象啊，这时候你的手机就变成了一支录音笔，而且是自动会帮你转成文字的录音笔。后续啊，只要再把这个逐字稿复制出来，用 ChatGPT 去帮你整理就好。后续你有空的时候，只要把这些逐字稿啊整理成笔记，放到 Notion 啊，或者是你自己惯用的笔记软体里面。之后啊，你要创作啊，就可以直接从这些笔记软体里面去直接把灵感拿出来就好。啊，另外啊，请你也要记得，一定要分享你的创意，因为分享创意这件事情啊，本身能激发更多的创意哦。书中有提到一句话很有意思，他说：“如果你对一件事情感到纳闷，那你可以邀请别人跟你一起纳闷。”也就是说，当你选择开放，把你的东西分享出去，你也会从中学习到不少东西，因为创意需要靠触发。你就是把你好奇的创作出来的一些想法，还有概念。上传到网络上，那这就让我想起以前很流行一个东西啊，就是网络上有人会希望各路大神啊帮他用 Photoshop 改图。以前还没有 AI 啊，所以通常出现这种讨论文章啊，下面的讨论串一开始还会很正常，可是到后面就绝对会歪楼，各种奇思妙想，还有各种奔放的图片就会跑出来，还蛮搞笑的。有时候看这种讨论串啊。就可以从中找到很多很好玩的东西，因为别人回馈啊，这是你可以偷学的好时机。再来啊，作者说他有一个习惯，他说他会收集赞美信。这件事情呢、啊，乍看之下跟创意可能没有什么关系，可是他却是支持你创作的一种动力。在你的作品分享出去以后啊，可能会有很多人给你一些意见，不管正面还是负面的留言，还有一些评价啊，都会有。但是负面的，就请你把它忘记吧，因为这些酸民讲话都不是很重要。可是这时候啊，你可以把正面的留言或是回馈的一些信件给收集起来，因为人都会陷入创作的黑暗期，也几乎都会产生想要放弃的念头。包含我自己在创作的时候，也常常会有类似这样想放弃的想法，特别是当流量不佳或没有人看的时候，一定会产生自我怀疑啦，就我做这个东西没有人看，还有意义吗？可是你回过头来看到这些赞美啊，或者是给你鼓励的一些留言，那你就会想说，其实还是有人看啊，为了这些听众啊，或是观众啊，我应该要坚持的努力创作下去。最后啊，我想来说说，就是这本书给我的启发，就是其实真的没有什么是原创的，所以不要害怕去模仿跟借鉴，因为点子都是偷来的。可是问题不是在于点子是不是偷来的，现在人的问题啊，是在于连偷都懒得偷。生活上有太多东西是可以借鉴跟保留的，为什么我们不会去偷这些点子呢？是因为你压根根本就不想要去创作，最主要原因还是现代人啊输入过多而输出太少。如果当你现在开始想要输出的话，那这本书教的方法我觉得是蛮有用的，因为啊，当你在开始输出的时候，时间久一定会发现问题，也就是你脑袋原本的点子一定不会不够用，这个时候你就必须要再去吸收新的东西啊。不然你会没有办法继续创作下去。这就好比海绵吸水嘛，当海绵吸水吸饱的时候，你出售过程就像是把水给挤干，挤不出水以后要干嘛？就再去吸水咯。不过水要从哪里来呢？就是从你身旁周围去把它偷过来。等你吸了新的水之后，就可以再挤水出去。那这些水啊，就是创意。创意可以混搭，而且可以跟你既有的想法做一些化学变化。创造出更新的点子出来。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔。仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。